In der heutigen Folge haben wir wieder zwei Shopify-Händler zu Gast, nämlich keine geringeren als Matze und Hannes von Take a Shot. Das Leipziger Startup ist komplett gebootstrapped und wurde damals 2012 aus dem Studium heraus. Und seitdem ist es kontinuierlich gewachsen. Wie die beiden das geschafft haben, wie sie komplett gebootstrapped haben, was eigentlich Bootstrapping ist und was man alles machen sollte, damit man entsprechend das eigene Unternehmen langsam, aber kontinuierlich wachsen lassen kann. Darüber rede ich heute mit dem So, viel Spaß. Der Merchant Inspiration Podcast. Insights und Interviews mit den wichtigsten Leuten der deutschsprachigen Shopify-Community. Mit Adrian Piekser. losgeht, nochmal ganz kurz der obligatorische Hinweis darüber, wer heute uns unterstützt und überhaupt diese Episode so möglich macht. Es ist heute zum zweiten Mal wieder SendCloud. Das Tool, was dir hilft, das Fulfillment bzw. das Verpacken und Versenden an deine Kunden effizienter und halbautomatisiert so zu gestalten, aber auch Möglichkeiten gibt, das Tracking bzw. die Tracking-Seite in deinem Online-Shop individuell auf deine Brand abgestimmt abzubilden und auch so Sachen wie zum Beispiel ein Retourenportal. Also, wenn das interessant klingt, dann guck doch mal in der Folge vorbei, wo ich mit Kevin von SendCloud darüber spreche oder schau einfach mal direkt auf der Website von SendCloud vorbei. Jetzt geht's aber los mit der Folge. Viel Spaß! So, willkommen zu einer neuen Ausgabe des Merch Inspiration Podcast. Heute in brütender Hitze haben wir nichts Besseres zu tun, als zwei Gäste zu begrüßen, die genau das Gleiche tun, nämlich mit uns hier ausharren, der Hitze trotzen und bereit sind, alles über ihre Geschichte, ihren Werdegang und den Start ihrer Marke und das Skalieren zu berichten. Ich sitze heute nämlich virtuell zusammen mit den beiden Gründern Hannes und Matthias. Die sind Gründer einer, man kann schon fast sagen, Lifestyle-Marke mit Sitz in Leipzig. Wir haben uns damals auf dem Shopify-Meetup in Leipzig getroffen und seitdem haben sich unsere Wege immer wieder gekreuzt und ich fand es immer super spannend zu sehen, was seitdem aus den beiden Jungs geworden sind, was sie sich aufgebaut haben mittlerweile und mit ihrem ganzen Team komplett gebootstrapped gewachsen. Hannes und Matthias, willkommen in der Sendung. Ja, grüß dich Adrian. Moin, danke für die Einladung. Liebe Grüße aus Leipzig erstmal. Sehr gut. Es ist, es ist wahnsinnig heiß, aber dafür freue ich mich umso mehr, noch äh, tiefergehende und spannende Informationen von euch zu hören. Einfach mal eure, eure Geschichte, wie alles gestartet ist. Vielleicht könnt ihr ganz kurz für diejenigen von den Zuhörerinnen und Zuhörern, die noch nichts tatsächlich gehört haben sollten von Take a Shot oder auch kurz TAS oder spricht man es dann TAS aus? Ich weiß gar nicht, müsst ihr gleich mal sagen. Ähm, gebt doch mal ganz kurz eine Vorstellung zu euch beiden, wer ihr seid und was euer Hintergrund ist. Ja, ich mache mal kurz den Anfang. Also ich bin Hannes von Take a Shot. Ähm, grüße euch alle zusammen. Ähm, wir haben das Label 2012 gegründet und ähm, genau, wir heißen auch Take a Shot und nicht mehr TAS. Also wir hatten so ein kleines Rebranding hinter uns und äh, haben jetzt auf diese Abkürzung verzichtet. Und ähm, genau, neben mir sitzt der Matze. Moin Moin, ich bin der Matze, bin der Co-Gründer von Take a Shot. Ähm, hatten damals das Unternehmen 2012 gegründet während des Studiums, kennen uns schon seit 2010, 2011 und hatten uns äh, kurzerhand damals entschlossen, die Marke Take a Shot so aus dem Boden zu stampfen. Ähm, waren beide noch Studenten, damals in Magdeburg. Und äh, das war eigentlich so, ein, so eine Sache aus Jux und Dollerei. Mhm. Das war eigentlich äh, ein äh, Telefonat zwischen Hannes und mir, wo wir gesagt haben, okay, wir wollen halt was starten, wir wollen was gründen. Haben beide auch den BWL-Hintergrund. Und äh, das Ganze lief dann circa sechs Monate, bis die die erste Anfangsidee ähm, entstanden ist und wir die schlussendlich die ersten Produkte bei uns in Deutschland hatten. Unter dem Marketing Shot vertreiben wir Sonnenbrillen und Uhren im Materialmix, ähm, vorrangig mit Holz und das Ganze über drei Vertriebskanäle. 
einmal Online-E-Commerce, unseren Online-Shop B2B und über kleine B2C-Verbrauchermessen. Spannend. Also das heißt, du hast ja sehr, sehr viel Informationen schon gegeben. Lass uns da mal tiefer reingehen. Ähm, genau, so wenn man, wenn man noch nichts von euch gehört haben sollte, dann, du hattest es gerade erwähnt, ihr vertreibt Uhren und auch Sonnenbrillen. Und zwar das Besondere daran, dass es eben mit Holz einverarbeitet ist. Und ich weiß noch ganz genau, damals im, beim, beim Meetup hattet ihr es gesagt, ja, wir machen, wir machen Uhren und, und Sonnenbrillen mit, mit Holz. Und ich dachte da direkt so an so Dropshipping-Produkte, so diese komplett äh, aus Holz, die dann irgendwie kostenlos plus ähm, äh, dann irgendwie ein bisschen Versand drauf. Das macht ihr aber nicht, sondern es sind wirklich hochgradig, äh, hochklassige Produkte. Super nice Dinger. Ich habe ja auch bei mir, äh, trage mit vollem Stolz die Sonnenbrillen von euch. Ähm, kannst du vielleicht noch mal ganz kurz so ein bisschen näher dazu was sagen zu euren Produkten? Klar, ähm, also es ist so, ähm, wir haben halt eben 2012 angefangen äh, Sonnenbrillen zu machen und damals waren das eben noch die Sonnenbrillen mit Bambusbügeln ähm, und wir haben eigentlich relativ schnell oder eigentlich von Anfang an darauf gesetzt, eigene Designs zu machen, ähm, weil wir auch einfach gemerkt haben, dass äh, ich meine 2012 war dieses ganze Thema Sonnenbrillen mit Holz ähm, ging langsam los, es wurde gerade irgendwie cool und äh, trotzdem haben wir halt sehr, relativ schnell gemerkt, dass wir uns ähm, absetzen müssen, ähm, abheben müssen von den ganzen anderen Brands und haben dann einfach sehr, sehr früh auf eigene Designs gesetzt. Das heißt, äh, wir haben relativ früh eine Designerin eingestellt, die uns wirklich geholfen hat, eigene ähm, ja, Formen und Farben zu kreieren, die es eben auch bis heute ähm, noch unter der Marke Take Shot zu kaufen gibt. Also das war schon ganz für uns einfach ein wichtiges Merkmal, um diese Marke aufzubauen. Und mittlerweile ist es ja auch nicht mehr nur so, dass wir Sonnenbrillen, also Sonnenbrillen und Uhren mit Holz haben, sondern die Marke ist mittlerweile sogar noch ein bisschen größer geworden. Das heißt, wir haben auch die Range an Materialien, die wir verwenden von diesem nachhaltigen Material Holz. Und also das war so vielleicht der Background noch so als Information, dass wir halt immer auf nachhaltige Materialien gesetzt haben. Deswegen kam halt für uns Bambus und Holz in Frage überhaupt. Und dass wir jetzt diesen Sommer sogar die erste Kollektion gelauncht haben, die tada kein Holz mehr enthält. Das heißt, das sind ähm, Kunststoffe, die ähm, quasi biobasiert sind, das heißt pflanzenbasiert zu einem gewissen Anteil ähm, oder halt eben unsere Kollektion aus Edelstahl, die mit Bioacetat hinten ausgestattet ist. Das heißt, wir sind mittlerweile schon ja, vom Materialspektrum nicht mehr nur Holzbrand, sondern wirklich ähm, Brand äh, für Accessoires aus nachhaltigen Materialien. Mega spannend. Also angefangen damals eben mit nachhaltigen Materialien Holz, aber jetzt mittlerweile komplett losgelöst von Holz, sondern eben nachhaltigen Materialien. Ähm, so, wenn du jetzt gerade erwähnt, ihr habt das während, de, während des Studiums quasi angefangen. Ihr hattet beide Lust, so ein bisschen zu gründen. Aber wie, wie, wie kommt es dann dazu, dass man sagt, so, ja geil, lass uns doch ein, eine Lifestyle-Marke für äh, Sonnenbrillen mit Holz oder nachhaltigen äh, Materialien äh, starten. Was war so euer, euer Gedankengang? Wie kam es quasi von diesem Gedankengang, okay, ich will jetzt was starten, hin zu dem zu der ersten Produkt, konkreteren Idee, was für ein Produkt es sein soll, bis hin dann sogar vielleicht äh, zum Supplier suchen ähnlich. Also dadurch, dass wir halt beide einen BWL-Hintergrund haben, ähm, war für uns halt irgendwie immer das Ziel, dass wir selber was ähm, auf die Beine stellen können. Und 2012 war es so, dass ich in China gelebt hatte und das Ganze für ein halbes Jahr und das hat natürlich für uns einen riesen Vorteil äh, ergeben, dass wir direkt an der Quelle gesessen haben. Und äh, so war es, dass wir die Produkte gesehen hatten, ähm, hatten die, weil ich hatte die an Hannes rübergeschickt, er hatte sein Go gegeben und so haben wir relativ schnell die Möglichkeit haben unser letztes Erspartes irgendwo zusammengekratzt ja. und äh, haben dann davon unsere erste Produktionscharge bezahlt. Okay, cool. Also das heißt wirklich so der, der direkte Kontakt von dir 
vor Ort zu sein, hast ihr, äh, ihr habt euch intensiv mit den verschiedenen Lieferanten oder den Modellen auch auseinandergesetzt, habt dann eins gefunden, wo ihr gesagt habt, okay, das ist cool und dann habt ihr einfach so basierend auf eurem Bauchgefühl gesagt, lasst uns starten. Genau, also so war es eigentlich, so wie es gerade beschrieben hattest. Ähm, wir hatten uns, glaube ich, fünf oder sechs Fabriken vor Ort angeschaut und dann haben wir uns halt für die Fabrik entschieden, mit der wir ähm, am liebsten zusammenarbeiten wollten ähm, und ähm, ja, haben dann eigentlich relativ schnell die Produkte in Deutschland gehabt. Das Gute ist, dass Hannes äh, vor Ort gewesen war in Deutschland und er konnte sich dann schlussendlich um die gesamte Unternehmensgründung kümmern. Okay, das heißt so ein bisschen da schon dann so eine kleine, kleine Aufteilung der Rollenverteilung. Du, äh, der, der vor Ort war, so ein bisschen sich komplett um die Supply Chain gekümmert hat, um, um das Produkt und Hannes, derjenige, der äh, vor Ort war in Deutschland und sich dann komplett um das, äh, sagen wir mal, eher nicht so ganz beliebte typischerweise Thema, nämlich das ganze rechtliche und organisatorische. Ja, muss ja trotzdem gemacht werden. <lacht> und wie ist das mittlerweile? Hat sich so diese, diese Rollenverteilung äh, aufrechterhalten oder wie ist seitdem dann ergangen? Ihr habt die erste Charge geholt, ihr habt das äh, Unternehmen aufgesetzt. Ich gehe mal davon aus, ihr habt dann auch euren Online-Shop äh, einfach mal so dann aufgesetzt. War es damals schon direkt mit Shopify oder war damals noch irgendwie so was anderes oder was ihr genutzt habt oder wie war da so der, der, der Werdegang? Also es ist tatsächlich so, also die Markengründung bzw. Unternehmensgründung war Juni 2012 und wir hatten dann, glaube ich, im Juli oder im August unseren ersten Store, der auch auf Shopify basiert war. Also selbst, ich meine, heute sieht man ja immer, wie, also wird ja auch überall gepusht, wie leicht es ist, sich auf Shopify einen Store zu machen, aber das war tatsächlich damals auch schon relativ easy und ähm, hat uns Laien auch, also wir haben das wirklich auch von Anfang an irgendwie alles selbst gemacht war vielleicht am Anfang noch nicht so wirklich cool und hat nicht so gut funktioniert, aber hey, irgendwie hat man es halt geschafft, selbst einen Online-Show auf, äh, aufzumachen und ähm, genau, waren halt eben von Tag 1 bei Shopify dabei. Ja, spannend. Okay, und dann, und dann nach der ersten Charge, wie ging es dann weiter? War es so, dass sofort ausverkauft war, direkt wahrscheinlich als erstes mal den, den Freundeskreis äh, abgeklappert und, oder, oder was, waren, was waren da die, die, die Kanäle, die Wege? Ja, also klar, wir hatten halt den Online-Store am Start, aber tatsächlich war es noch ein bisschen anders. Ähm, wie Matze gerade schon erklärt hat, also als wir unsere letzten Taler irgendwie zusammengekratzt äh, hatten und äh, von unseren Friends, Family und Fools klassischerweise noch so ein bisschen Stammkapital eingesammelt hatten, ähm, ging es dann eigentlich für uns relativ schnell los auf die Straße. Das heißt, wir haben einerseits auf den Online-Shop Online gesetzt, aber andererseits war für uns auch ähm, einfach unsere aufgrund unserer Vorlieben, wir waren halt damals eher so im Surf- und äh, Skate-Leben ganz gerne unterwegs und haben äh, uns da gerne verdingt und deswegen war es uns klar, dass wir halt die Sachen auf jeden Fall auch in diversen Skate-Shops verticken müssen. Und ähm, ja, und dann waren halt eben halt die, die, erste, die ersten Pakete mit Sonnenbrillen bei uns in den WG-Zimmern. Also wir hatten damals auch kein Büro und nichts, sondern wirklich ganz klassisch im WG-Zimmer gegründet. Dann haben wir uns ein Auto gemietet und sind einfach losgedüst und haben innerhalb eines Wochenendes irgendwie zehn Stores klar gemacht. Sind wirklich da bei den Skate-Shops sind wir aufgeschlagen und gesagt, hey, wir sind Hannes und Matze, wir haben eine kleine Brand gegründet, wir haben coole Produkte, habt ihr da Bock drauf? Und eigentlich haben alle gesagt, ja, wir finden die Story irgendwie witzig und ähm, die Produkte sind cool. Und auch wenn ihr jetzt nicht den Eindruck macht, als ob ihr die Riesenahnung hättet von dem ganzen <lacht> Business-Kram, die ihr hochzieht, ist es irgendwie trotzdem cool und unterstützenswert. Und ähm, ja, wir haben uns halt gefreut, dass die, die Nachfrage da war. Die Stores haben dann einfach auch angerufen, ähm, haben gesagt, hey, wir, wir brauchen mehr Ware. Und dann hatten wir halt eben nach kurzer Zeit auch nichts mehr. Und die ersten Sales halt an ganzen Freunde und so, ähm, die wir damals halt natürlich über Facebook und, und gepusht haben, ähm, die haben dann dazu beigetragen, dass wir halt eben relativ schnell ausverkauft waren. 
Ach, Wahnsinn. Das heißt aber nicht so der klassische Weg über halt Performance-Advertising. Bis, bis eben dachte ich noch so, okay, seid das Vorzeigebeispiel dafür, wie, wie es geht, sich selbstständig zu machen und wirklich dann so, so einen Online-Shop zu gründen. Aber es war wirklich bei euch nochmal so der essentielle Teil, auch von Anfang an direkt so einen Spagat zu fahren zwischen, zwischen Offline- und Online-Welt, nämlich wirklich klar zu wissen, okay, wer ist unsere Zielgruppe mit der klaren Ausrichtung eben auf, auf Skating, auf Surfen und dann zu gucken, wo, wo äh, treibt sich diese, diese Zielgruppe ähm, äh, um und äh, entsprechend habt ihr dann auch schon so wirklich das harte Business des Klinkenputzens und des Retail-Geschäfts angegangen. Absolut, ja. <lacht> mit vielen, vielen gefahrenen Kilometern und vielen Telefongesprächen äh, von Anfang an. Genau. Und das ist auch... Also in Wohnung, habt ihr eure, eure, eure Läden dann ausgesucht? Gibt es da irgendwelche Tipps oder Learnings, was man auf jeden Fall irgendwie, was euch so einige Tage und Kilometer gespart hätte? Hättet ihr das vorher gewusst oder hätte es euch jemand gesagt? Oder ist so, hattet ihr rückblickend einfach relativ viel Glück und es hat irgendwie doch alles gepasst? Also wir haben es von Anfang an komplett selber gemacht. Ich glaube, das Learning ist, dass man sich ähm, als neue Marke dann auch schauen müsste, dass man auch einen Handelsvertreter ähm, irgendwie zurückgreifen kann. Das haben wir dann erst knapp zweieinhalb, drei Jahre später dann äh, auf die Kette gekriegt. Aber ähm, schlussendlich haben wir in dem Kurs Gate- und Surfshop-Bereich äh, gestartet. Und ähm, das war natürlich damals auch genau unsere Zielgruppe. Und ich glaube, wenn man auch da seine Zielgruppe dann weiß, dann weiß man auch, welche Shops man ansprechen kann. Und das, das Interessante war, dass wirklich alle Shops untereinander vernetzt waren und äh, die sich dann halt gesagt haben, okay, hey, hier ist gerade eine coole Marke am Start, ähm, fahr mal zu dem und dem, ich rufe den Kurs an. Und dann waren wir halt wirklich von einem zum anderen Shop geschickt worden und allen wollten unsere äh, Produkte haben. Und das Interessante ist, dass nach knapp acht Jahren äh, knapp noch 90 Prozent dieser Anfangsstores immer noch dabei sind mit uns. Das heißt, sie sind halt auch mit uns über die Jahre hinweg gewachsen. Ach, Wahnsinn, mega gut auf jeden Fall. Das heißt, es ist auch da das klare Zeichen, äh, es ist nicht so, dass am Anfang einfach mal äh, kleinere Shops waren, sondern wirklich 90 Prozent der Leute sind nach wie vor weiterhin mit euch da. Es sind einfach nur noch weitere dazugekommen. Richtig, also momentan beliefern wir ca. 300 äh, Einzelhändler in ganz Europa. Crazy. Okay, das heißt, mittlerweile gehe ich davon aus, dass ihr dann nicht mehr in euren Auto steigt an einem Wochenende und dann diese ganz Europa abfahrt, sondern es ist schon ein bisschen dann äh, seriöser geworden beziehungsweise einfach ein bisschen strukturierter? Ähm, teils, teils. Also wir haben natürlich ähm, seit einigen Jahren jetzt Handelsvertreter, mit denen wir zusammenarbeiten, aber wir haben natürlich auch in dem Spektrum auch Key-Accounts, die wir immer noch intern selbst betreuen. Und auch da sind wir dann immer noch, nicht jetzt nicht mehr am Wochenende, aber unter der Woche auch noch im Auto. Und äh, wenn es zum Kollektionswechsel kommt, dann stellen wir auch vor Ort dann auch äh, persönlich unsere Produkte vor. Ach, mega gut. Der Merchant Inspiration Podcast. Jede Woche eine neue Folge. Abonnier ihn und verpasst keine Folge. Cool, das heißt so auf jeden Fall auch ein Stationär, äh, Stationär, oder Offline ist auf jeden Fall ein wichtiger Weg. Wir hatten jetzt ja vor kurzem auch erst den Felix von Pure Food dabei. Da war es ja nicht anders. Die sind ja auch der, der, der Fokus dann auf Food und da äh, entsprechend dann auch das ganze Klinkenputzen um eben und der Kampf darum, in den Supermärkten gelistet zu werden. Ähm, jetzt bei euch mal ganz spannend zu hören, halt eben, wie es aus dem Fashion-Bereich so, so geht, vor allem in so einer, in so einer bestimmteren Nischengruppe, äh, wo man ganz nah an seiner Zielgruppe dran ist. Das heißt, Retail, einer, einer der Sachen, worüber ihr gewachsen seid und das andere dann eben Online-Shop. Genau, und der Online-Shop ähm, ist dann halt einfach parallel dazu aufgebaut worden. Ähm, dazu muss man auch sagen, dass wir eigentlich ähm, die viel in-house gemacht haben, also wirklich also irgendwie selbst die Ärmel hochgekrempelt und uns irgendwie rangesetzt und am äh, Webshop gebastelt. Ähm, und natürlich wurde das immer wichtiger, der Online-Shop. Und als drittes Standbein, was Matze auch schon erwähnt hatte, ähm, waren wir halt eben auch auf vielen B2C-Designmärkten vor Ort, ähm, das heißt, wir sind auch wirklich durch die Republik gefahren und hatten unseren Messestand dabei, sind nach Österreich, sind in Deutschland rumgefahren und ähm, 
haben quasi wirklich vor Ort die Zielgruppe besucht und äh, das hat uns halt nicht nur, ähm, ich sag mal, ja, der Brand geholfen, sondern auch uns einfach, dass wir mit den Kunden direkt ins Gespräch gekommen sind. Also haben darüber super viele Insights bekommen, hatten wirklich Leute auf diesen Märkten und Messen, die wirklich alle halbe Jahr, einmal im Herbst, einmal im Frühjahr bei uns am Stand waren und dann halt eben ihre dritte oder vierte Sonnenbrille von Take Shot gekauft haben und uns einfach auf die Art und Weise noch sehr, sehr viel wertvolles Feedback gegeben haben. Okay, cool. Das heißt, so, so der persönliche Kontakt von Anfang an auch direkt zu eurer Zielgruppe, zu eurer Kundenbase ähm, war da. Ihr habt die, die Chance gehabt, euch auszutauschen. Einerseits natürlich euer Gesicht zu zeigen und direkten Austausch zu haben, aber andererseits eben auch dieses wertvolle Feedback zu kriegen, vor allem am Anfang, was kommt gut an, was kommt nicht so gut an und das eben in eurem Fall dann gezielt nicht durch irgendwelche digitalen Umfragen, sondern wirklich durch, dadurch, dass ihr auf verschiedenen äh, Messen, hattest du es genannt, oder so kleinen, kleinen Märkten äh, da dann vor Ort. Genau. So die genau. Cool, das sind so, ist das, also ich kenne das, ich kenne das aus dem so, so aus dem Babyreich, dann gibt es irgendwie so, so Babymessen und irgendwie äh, da gibt es dann auch eben gezielt auch da dann war das, äh, dass ihr so Surfmessen oder oder so Surf, Surf-Flohmärkte oder waren es dann auch so wirklich Flohmärkte, wie es zum Beispiel, wenn man dann aus Berlin kennt, äh, am, am Mauerpark oder ähnliches? Oder wie habt ihr da, seid ihr da vorgegangen und habt eure, eure ähm, Orte rausgefunden? Gab es da auch irgendwie Learnings, okay, welche, welche Märkte äh, funktionieren besser als andere? Sind es eher die großen, sind es eher die kleinen? Äh, da, wo man mehr mit Leuten in Kontakt kommt, oder ist das irgendwie komplett so willkürlich gewesen? Ähm, naja, also wir hatten tatsächlich, wir haben Jahre gehabt, ich glaube, es war irgendwie 2017, wo wir irgendwie 60 äh, von solchen Events im Jahr hatten. Also es war teilweise vier an einem Wochenende. Also wir hatten dann ein Riesenteam, für uns da hingefahren sind, hatten verschiedene Messestände und äh, sind, wie gesagt, auf mehreren Events gleichzeitig aufgetreten. Ähm, das heißt, wir haben da erstmal so ein bisschen die Schrotflinte genommen und danach halt einfach ausgesiebt, was nicht funktioniert hat. Ähm, so ein gutes Beispiel für uns sind äh, die Leute von der Style. Ähm, die sitzen in äh, Mainz und machen eben äh, quasi in Deutschland verteilt, äh, ich glaube, immer an sieben oder acht Standorten, solche Designmärkte, wo wirklich kleine Brands wie wir, ähm, aber auch ein paar größere einfach sich ihren Stand aufbauen können und mit den Kunden direkt in Kontakt und natürlich auch verkaufen können. Also das hat uns auf jeden Fall äh, geholfen und auch an der Stelle ein großes Shoutout an die, an die ähm, Leute von der neuen Projekt. Ähm, das haben wir auf jeden Fall seit Anfang, ich weiß nicht, 2012, 2013, 2013 sind wir da wirklich eigentlich regelmäßig dabei. Und ansonsten waren das ähm, verschiedenste Events, also auch auf Festivals. Wir hatten einen äh, quasi kleinen Stand auf dem Meld. Wir waren auf dem Lollapalooza. Ähm, also es waren wirklich verschiedenste ähm, Märkte und Events, die wir besucht haben. Und gibt es da irgendwie so, so, so Top-Learnings, wie man Leute anredet? Muss man, muss man zum Beispiel so ein bisschen aggressiv die Leute anquatschen? Oder ist das genau der, der Fehler? Hängt es irgendwie von der Zielgruppe ab? Oder gibt es irgendwie was, was ihr an Learnings da mitnehmen konntet? Also grundsätzlich müssen die Leute nicht aggressiv anquatschen. Also es ist halt auf dem Markt immer eine sehr entspannte Stimmung. Die Leute kommen wirklich auch dahin, um zu kaufen. Und es kommt immer ganz so an, wie man halt seinen Stand gestaltet. Und so ein Stand ist dann halt eher so, so ein, so ein Pull-Mechanismus, wo man die Leute dann selber in den Stand reinzieht und man dann halt wirklich auch nach Bedarf beraten kann. Also es ist nicht so, dass wir halt die Leute, wie, wie man es vielleicht irgendwie auf einer Fußgängerzone kennt, dann halt wirklich direkt anlabern, sondern wir geben denen erstmal so ein bisschen Freiraum und ein bisschen Möglichkeit zu stöbern und dann halt, wenn ähm, Beratungsnotwendigkeit da ist, dann treten wir auf die Leute zu. 
Okay, spannend. Cool. Und dann ist natürlich so ein bisschen leider die offensichtliche Frage, die jetzt kommt, wenn ihr sehr stark über Offline gewachsen seid äh, und das so euer Haupttreiber war, sowohl in, in stationären Geschäften als auch dann vor allem auf vielen Märkten und die Märkte jetzt in Corona-Zeiten finden nicht statt. Wie hat Corona euer Geschäft jetzt aktuell verändert? War es so, dass dann irgendwie es euch massiv zurückgeschlagen hat? Hat es äh, euch geholfen, bestimmte Bestrebungen, die ihr eh schon hattet in eurem, eurem äh, Business, die dann weiter voranzutreiben? Oder was so jetzt mit einigen Monaten schon auf dem Buckel mit Corona, Covid-19, was so euer Zwischenfazit? Also erstmal waren wir natürlich genauso wie alle anderen Händler wahrscheinlich in Schockstarre, ähm, weil keiner wusste, wo es hingeht und ähm, natürlich war es für uns ein ja, Riesenproblem und es hat quasi Corona von zwei Seiten erfasst, einmal auf der Supplier-Seite, das heißt in China gab es ja auch Lockdowns und größere Ausbrüche, das heißt wir haben die ganzen Kollektionen oder die Produktion viel, viel später erhalten, als wir eigentlich geplant haben. Also normalerweise droppen wir unsere ähm, Sonnenbrillenkollektion immer im April. Dieses Mal kam sie aber im Juni. Ähm, und dann hat uns natürlich auf der Nachfrageseite ähm, einfach über die geschlossenen Märkte und auch die ganzen geschlossenen B2B-Partner getroffen, ähm, weil die natürlich zwei Monate lang nicht verkaufen konnten. Also die Delle merken wir natürlich immer noch, definitiv. Aber gleichzeitig haben wir dieselbe Erfahrung gemacht, wie viele andere Brands, die Multichannel verkaufen auch, dass einfach im selben Zuge, gerade im April, die Sales im Online-Bereich durch die Decke gingen. Und ja, es war so ein bisschen auch glückliche Fügung. Das war auch die Strategie, dass wir natürlich auf mehreren Kanälen präsent sein wollen. Und wir hatten ähm, Ende letzten Jahres nochmal jemanden eingestellt, speziell für das Thema E-Commerce, ähm, der in dem Zuge jetzt über den Winter noch einiges vorangebracht hat im Online-Shop. Und äh, ja, die Maßnahmen haben sich dann mit dem gestiegenen Traffic im Online-Shop und der Kaufbereitschaft der Kunden natürlich ausgezahlt. Also das war ja ein, glück, ein glücklicher Zufall so ein bisschen. Ähm, es tun auf jeden Fall die Leute leid, die diese Multi-Channel-Chancen ähm, in der Form nicht hatten. Ähm, und bis jetzt ist es so, dass eigentlich die Sales im Online-Bereich auf äh, dem hohen Niveau geblieben sind. Okay, das heißt so, natürlich hat euch dann das, äh, die, die Märkte, die nach wie vor nicht wirklich stattfinden und dann zwischenzeitlich die, ähm, die, die Retail-Stores, die eben entsprechend auch nicht verkaufen konnten, weil sie nicht öffnen, äh, geöffnet hatten, äh, schon hart getroffen. Aber ihr, konntet, ihr hattet das gute Glück, dass ihr eben dann noch diesen weiteren Kanal hattet, über den ihr dann online verkaufen konntet und insofern äh, das so ein bisschen ausgleichen konntet. Genau, korrekt. Okay, gut, dann lass uns mal, dann lass uns mal rüber switchen in ein Thema, was, was hier auch so ein bisschen der Fokus sein soll. Äh, natürlich, natürlich kompletter Fokus auf euch, aber das Zweite ist auch immer ganz spannend, so vom Themenschwerpunkt her, ähm, Bootstrapping. Ihr seid ja komplett, habt euch das selber aufgebaut und habt euch äh, keine Investoren reingeholt, sondern habt das komplett von selber von, aus eigener Tasche und aus eigener Hand gemacht. Generell erstmal, wenn es einige aus unserer äh, Audience von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern gibt, die sich vielleicht auch für das Thema Bootstrapping interessieren, aber das Wort oder, oder auch einige, die das Wort noch gar nicht kennen, vielleicht könnt ihr noch mal ganz kurz sagen, was eigentlich Bootstrapping ist und was man darunter verstehen kann. Ja, also quasi einfach das Unternehmen ähm, ohne Fremdkapital aufzubauen, ähm, was natürlich zur Folge hat, dass ähm, ja, man viele Entscheidungen ganz anders angehen muss, als jemand, als ein Unternehmen, die von Anfang an irgendwie... Ähm, Kapitalgeber haben, äh, hat natürlich Vor- und Nachteile, also Vorteile, hast du ja schon gesagt, dass die Company gehört 100% uns und wir treffen die Entscheidung. Äh, Nachteile ist natürlich, die Company gehört uns und wir treffen die Entscheidung. Das heißt, wir haben quasi <lacht> niemanden, der irgendwie korrigierend noch ähm, vielleicht mal mit eingreift oder uns irgendwie an der einen oder anderen Stelle noch Tipps gibt. Ähm, also unternehmerische Freiheit auf der einen Seite natürlich ähm, auch volles Risiko auf der anderen Seite. 
das wäre erstmal so ähm, das generelle Zugutsteckung. Aber generell halt ähm, kein Kapital von außen in der Gesellschaft zu haben. Okay, und wie, wie ist euch damit ergangen, wenn ihr jetzt so zurückblickt? Würdet ihr sagen, das war die beste Entscheidung, die ihr gemacht habt? Guckt ihr manchmal ein bisschen neidisch rüber auf andere Marken, die irgendwie dann Millionen äh, Fundings einsammeln? Oder was ist so eure Einstellung zu der ganzen Sache? Also grundsätzlich dadurch, dass wir das Ganze im Studium gegründet haben, war es für uns halt so die entspannteste Art und Weise, ähm, ein Unternehmen aufzubauen. Also wir hatten so einen kleinen vierstelligen Betrag ähm, in die Hand genommen und hatten alles Geld wieder reinvestiert. Und schlussendlich hat uns das geholfen, eine Sichtweise des Unternehmens zu bekommen, wo wir eigentlich unsere Gelder effizient einsetzen können. Und ähm, schlussendlich ist es halt so, dass wir sind ein Handelsunternehmen. Das heißt, wir haben sehr viel Warenbestand, den wir vorfinanzieren müssen. Das wäre halt auf jeden Fall ein Learning, äh, wo man sich dann auch mit auseinandersetzen müsste, wenn man sich bootstrapped oder wenn man gebootstrapped ist, ähm, dass man den Punkt erwischt, wo man ähm, auch diese Waren, die man auf Lager hat, also gebundenes Kapital, schlussendlich vielleicht mit der Bank auch mit einem wahren Vorfinanzierungskredit irgendwo finanzieren kann, dass man seinen Cashflow dazu benutzt, dass man ähm, das Unternehmen weiter voranbringt mit Personal, mit weiteren Ausstattungen, mit Tools. Ähm, das sind so, so, ja, so, so ein Weg, den man auf jeden Fall ab einem gewissen Punkt einschlagen müsste, um noch gewisses Wachstum dann auch ähm, ja, machbar zu machen. Okay, spannend. Ja, genau. Also es gibt ja viele viele von den Shopify-Händlerinnen und Händlern und äh, sind, sind Direct-Consumer-Brands, die, die selber gebootstrapped sind und so begonnen haben wie ihr. Nicht vielleicht aus dem Studium heraus, aber eben auch gebootstrapped und aus eigenem mit eigenem Investment. Äh, ähm, ich denke da gerade an irgendwie jetzt äh, Christine und Kati zum Beispiel von Uja, die ja auch aus eigener Tasche das so gestartet haben. Ähm, es gibt dann verschiedene Wege, wie man dann irgendwie mit Kickstarter-Kampagnen vielleicht sogar nochmal für das anfängliche Investment sorgen kann. Andere Wege, wie ihr es dann zum Beispiel gemacht habt, aus eigener Tasche und äh, irgendwie so der, der Familienkreis, das Familiennetzwerk. Ähm, aber natürlich dann immer so, und, und ihr habt es gesagt, so der, der Vorteil, man kann komplett selber eigene Entscheidungen treffen. Man ist der eigene Boss und kann, kann wirklich dann langfristige Entscheidungen treffen und muss nicht kurzfristig irgendwelchen Leuten für irgendwelche Bilanzen irgendwas vorweisen können. Nachteil natürlich, man ist, man ist immer wieder, man hat einen engen Cashflow und man kann vielleicht nicht so schnell wachsen, wie es ist. Ist für euch irgendwie, aber wenn ich, wenn ich so raushöre, für euch auf jeden Fall beste Entscheidung, das so zu machen und nicht irgendwie sich von, von, von Investments locken lassen. War es irgendwann mal ein Thema bei euch, dass ihr so sag, überlegt hattet, konkret ein Investment anzugehen? Also wir hatten keine konkreten Überlegungen, aber natürlich ist es immer mal ein Thema. Ich meine, du hast es ja auch schon angesprochen, wir haben natürlich auch Wettbewerber, die in unserer Branche unterwegs sind und die einfach ein stärkeres Wachstum aufweisen als wir. Es ist ja auch völlig normal, ich meine, dadurch, dass wir immer nur aus dem Cashflow wachsen konnten und immer ähm, quasi einfach viel, viel Geld ähm, ja, des, des Gewinns quasi reinvestiert haben, ähm, ist der Hebel natürlich nicht so groß, wie wenn ich jetzt noch jemanden reinhole, der irgendwie nochmal als äh, Support das ganze Geschäftsmodell nach oben treibt. Also da, ich glaube, den Vergleich kann man einfach nicht wirklich anstellen. Ähm, dafür hat es einfach für uns auch den Vorteil gemacht, ich meine, wir sind mit sehr, sehr, also muss man an der Stelle auch ehrlicherweise sagen, wir sind mit sehr wenig Arbeitserfahrung ähm, in dieses Business reingestartet und ähm, ja, auch diese, diese ganze Unternehmensgeschichte mit neben dem Studium und ähm, dass sich das alles so entwickelt hat, dass wir einfach auch unsere Fehler machen konnten. Ähm, klar, man hätte vielleicht noch jemanden an der Seite gehabt, der da so ein bisschen unterstützt und ähm, vielleicht coacht oder wie auch immer, aber wir konnten unsere Fehler im kleinen Rahmen machen und ähm, wer weiß, wenn sich jetzt in den nächsten Jahren nochmal so eine Investmentmöglichkeit gibt, dann denke ich, kann man auch so einem, so einem ja, Investor irgendwie mit einem ganz anderen Know-how gegenübertreten, als wenn man das vielleicht irgendwie jetzt vor sieben, Jahr, sieben oder acht Jahren gemacht hätte. Also ich denke schon, dass es das die richtige Entscheidung für uns war. Okay, aber das heißt, man hört so ein bisschen zwischen den Zeilen raus, ihr werdet nicht ganz uninteressiert daran oder ihr könnt es euch vorstellen, irgendwann in irgendeiner Zeit mal Investment anzunehmen. 
Genau. Und was, was sind so Bereiche, wo du sagst, okay, das, das würden wir sofort machen, wenn ihr eben das Geld zur Verfügung hättet? Auf jeden Fall noch im Personal investieren. Ähm, einfach weil natürlich merken wir so, äh, Bootstrapping ist halt auch mega anstrengend, äh, logisch, weil einfach viele Leute ähm, im Unternehmen einfach, also weil wir quasi natürlich mit sehr, sehr wenig Personal viel Aufgabenbereiche stemmen müssen. Also das wäre auf jeden Fall eine große Sache. Und dann ähm, ist es natürlich, wäre es auch ein Riesenvorteil, wenn wir zum Beispiel irgendjemanden finden würden, der im äh, Vertriebsbereich halt irgendwie stark ist und uns da ein größeres, Mal, Vertriebsnetzwerk oder sowas äh, mitvermitteln könnte. Also quasi nicht nur Kapital, sondern auch Know-how. Ähm, genau, wenn sich da sowas ergibt, dann schauen wir mal. Also ist jetzt momentan nichts in Aussicht oder geplant, aber wer weiß. <lacht> wer weiß, vielleicht ist ja auch einer dabei, der hier zuhört und entsprechend danach dann Lust hat, auf euch zuzukommen. Insofern sind wir dankbar dafür, dann euch die Connection zu machen. Äh, bis dahin würde ich sagen, lasst uns doch nochmal einen kurzen Schwenk als letztes kleines Thema machen. Äh, weg vom Bootstrapping, mega spannend. Ich, äh, ich finde es auch immer wieder interessant zu sehen. Es gibt auch gerade so eine kleine Tendenz oder Diskussionswelle auf, auf LinkedIn, genau zu diesem ganzen Thema mit äh, Bootstrapping und äh, die, die Vor- und Nachteile von Bootstrapping und die Ermunterung, dass man nicht eben äh, immer, immer äh, Investment und VCs braucht, sondern auch sämtliches irgendwie sich selber aufbauen kann. Deswegen spannend jetzt mal ein Case wie euch hier zu Gast zu haben oder auch, auch neben natürlich vielen anderen, die bei uns zu Gast waren, aber konkret euch, die halt auch zeigen, dass man das aus dem Studium heraus, aus, äh, aus eigener Kraft und äh, mit, dem, äh, mit der Motivation heraus dann entsprechend so was, äh, was sehr, sehr Beachtliches auf die Beine stellen kann. Bleibe auf dem Laufenden über alle Neuigkeiten in der deutschsprachigen Shopify-Community mit unserem Newsletter. Mehr Infos dazu in unserer Bio. Wenn man jetzt äh, nochmal den Schwenk zum, zu eurem Shopify-Shop äh, macht. Ähm, ihr hattet ja gesagt, so, so von drei verschiedenen Kanälen ist einer eben entsprechend der Online-Shop und jetzt aktuell in der Situation, wo eben ähm, in Offline weniger geht als Online, umso, umso wichtiger. Ähm, wie hat sich der Shop seit eurem Start äh, verändert? Was sind so, wie seid ihr, also ihr hattet erwähnt, ihr seid selber, habt euch da mal was zusammengebaut. Wie, wie ist er jetzt? Ist er noch quasi im Grundgerüst der gleich oder habt ihr seitdem mehrmals irgendwelche Relaunches gemacht, rebrandet, habt ihr komplett neu gestartet oder was, was ist da so? Ähm, euer Stand. Also ich meine, muss dazu sagen, als wir das eben gestartet haben, haben wir alles selbst gemacht. Dementsprechend sah halt auch der Shops, Shop aus. Also wir haben tatsächlich neulich auch irgendeinen kleinen Videotalk mit Shopify gehabt, wo wir auch äh, die ersten Gehversuche mit unserem Shop gezeigt haben. Also das war schon relativ witzig, wenn man sich das von damals nochmal anguckt. Ähm, mittlerweile haben wir natürlich auch ja, ein bisschen Geld in die Hand genommen und eben halt auch Personal ähm, eingestellt, die sich jetzt einfach vorrangig darum kümmern. Also man erkennt den Shop nicht wirklich wieder. Und in der Zeit, also wir hatten jetzt zum Beispiel Anfang des Jahres einen kleinen Theme-Relaunch ähm, äh, und werden aber wahrscheinlich dann auch über den Winter nochmal ein größeres Frontend-Update machen, dass wir da einfach noch ein bisschen weiterkommen. Und was, was waren so eure Rückblicken, eure Meilensteine bisher? Was waren so die Hebel, wo, du, wo ihr gemerkt hattet, so boah, das, ist auf jeden Fall, das hat unseren Shop jetzt nochmal auf ein ganz neues Level gehoben im Vergleich zu vorher? Gibt es da irgendwie konkret Sachen oder war es einfach so ein, so ein genereller... Ähm ja, so eine generelle Tendenz einfach so, ohne dass man so ganz klar das festmachen kann an bestimmten Punkten. Ja, also ich weiß nicht, ob es jetzt ein Meilenstein ist. Ich glaube, es ist halt irgendwie so eine Summe der kleinen Veränderungen. Also klar, man hat dann halt eben mal ein Theme-Update drin, wo sich irgendwie größere Geschichten ändern. Aber ich glaube, es ist die Summe aus den kleinen Entscheidungen oder kleinen Details, die wir verändert haben, die macht es einfach. Und natürlich ist jetzt ein Großteil, was den Shop ausmacht, sind die ganzen Bilder. Also wir haben mit vielen Fotografen zusammengearbeitet, hatten da über die Jahre haben uns sehr gute Kooperationen aufgebaut, also jetzt nicht nur ich sag mal, auf Influencer-Basis, sondern wirklich ähm, 
ja, feste Kooperation. Ähm, das heißt, unser, unser Shop ist eigentlich voll mit ähm, ja, schönen Fotografien, ähm, wo man die Brillen einfach auch sich in live ähm, ja, an hübschen Menschen äh, angucken kann. Okay, das heißt so ein, ein Learning auf jeden Fall, rückblickend, ähm, nicht, nicht geizen, wenn es um Produktbilder geht. Genau, Produktbilder und vor allem halt eben auch äh, Moodshots oder halt mit, mit Menschen Lifestyle-Shots, genau. Okay, cool. Gibt es sonst noch irgendwelche Do's und Don'ts, die ihr auf dem Weg habt, wo ihr sagt, okay, macht das auf jeden Fall oder macht das auf jeden Fall nicht? Erspart euch das, den ganzen Pain, den ihr auf euch genommen habt? Also ich meine, ein Thema, was wir auf jeden Fall äh, gemerkt haben, ist jetzt mit der Zeit, ähm, dass Shopify halt einen unglaublichen Fundus an Integrationen bietet zu verschiedenen Apps oder auch ähm, Plattformen. Also wir nutzen zum Beispiel zum, im Backend nutzen wir Bilby, um die ganzen Kanäle, äh, auch zum Beispiel Amazon, zu integrieren und alles halt äh, übersichtlich äh, in einem System zu haben. Also das ist auf jeden Fall was, was uns das Leben wesentlich einfacher gemacht hat. Also wo jetzt nicht mehr irgendwelche einzelnen äh, Reportings gepflegt werden müssen, sondern alles in ein Tool reinfliegt. Ähm, also dieses ganze Integrationsthema, was uns bei Shopify ja, cool. Der David, der David war ja auch neulich mal, der David von, von Bilby war neulich auch mal hier und hat so ein bisschen darüber berichtet, was eigentlich Bilby kann. Ich glaube, ein ganz oft unterschätztes Tool auf jeden Fall äh, hinsichtlich all dem, was es hilft äh, im Backend ähm, für Händlerinnen und Händler auf Shopify gezielt, die über verschiedene Kanäle verkaufen, ganz spannend, ähm, ja, so das ganze Backend zu managen. So. Das heißt also, ihr auf jeden Fall nutzt, nutzt Bilby und seid äh, Fan davon. Genau, wir sind auf jeden Fall Fan davon und ich meine, gerade für den äh, Multi-Channel-Ansatz ist es halt, brauchst du irgendwie ein cooles Tool und da hat sich Bilby auf jeden Fall bewährt bei uns. Okay, gibt es noch andere Tools, wo du sagst, okay, das ist irgendwie so eine App, äh, die den Unterschied macht? Ähm, also wir nutzen zum Beispiel in Shopify selbst äh, Stamped, um die ganzen äh, Reviews der Kunden einzusammeln. Also natürlich, wir haben auch Trusted Shops als, äh, ich sag mal, Shop-Bewertungstool noch mit eingesetzt, ein Trust-Tool, ähm, aber Stamped.io ähm, sammelt die ganzen äh, Produktbewertungen ein das funktioniert für uns ganz gut. Wir haben auch die Instagram-Integration, das heißt, auf den Produktseiten selbst wird dann auch der Content auf Instagram vertaggt und den einzelnen Produkten zugeordnet. Das funktioniert ganz cool. Ganz cool. Ansonsten ja, sind wir auch großer Fan von Klaviyo, einfach auch, weil da die Integration mit Shopify sehr tief ist und man äh, einfach sehr, sehr viele Daten in Klaviyo selbst zur Verfügung hat, die Shopify immer rüber Ja, also ich bin auch, also wir kriegen hier kein Geld von Klaviyo, dass wir eben das Tool nennen, aber ich bin, muss an dieser Stelle auch nochmal sagen oder zugeben, äh, ich bin auch großer Fan von Klaviyo und vor allem den E-Mail-Automatisierungen, die es da gibt und die ganzen tiefgehenden Integrationen, die Funktionalitäten, wo man sonst wahrscheinlich irgendwie drei bis vier verschiedene andere Apps noch bräuchte, um das alles abzubilden, das geht einfach super easy mit Klaviyo selbst, äh, also für E-Mails, wenn man ein bisschen Zeit hat, sich damit auseinanderzusetzen, definitiv auch immer das, was ich vielen Leuten empfehle. Spannend. Ja, cool. Ein großer Tipp auch von uns. Cool, alles klar. Das heißt, das heißt, wir wissen jetzt ein bisschen mehr auch darüber, wie ihr euren Shop aufgesetzt seid, was, was so auf jeden Fall für euch die Learnings waren bei dem Shop. Wichtig, der Fokus eben auf Produkt, äh, gute Produktbilder mit, den, mit Modelbildern, aber auch eben Mutbildern. Ähm, Baby, Clavio, Reviews, äh, Review, äh, nee, Stamped, Stamped IO, hattet ihr gesagt, war das, was ihr für die Produktbewertung nutzt, Trusted Shops. Generell, glaube ich, ist einfach so Social Proof und einfach Reviews so das, das große Thema. Ähm, genau, beim OMR von Philipp Westermeier, der, der äh, State of the Internet äh, Keynote, war es ja auch wieder so ein Ding, was hervorgehoben wurde, einfach ähm, die Reviews und generell Social Proof, so eins der Alleinstellungsmerkmale oder das, worüber ein guter Shop sich von einem äh, Mittelguten abhebt. Ähm, 
Cool. Wir kommen so ein bisschen dem Ende entgegen. Gibt es noch irgendwelche Themen, die wir jetzt nicht angerissen haben, wo wir keine Zeit für hatten, wo ihr sagt, okay, das ist einfach nochmal so Learnings, das wollen wir nochmal mit auf den Weg geben. Wenn uns das jemand damals gesagt hätte, dann hätten wir uns auf jeden Fall super gefeiert oder hätten uns sehr, sehr viel Arbeit erspart. Gibt es da noch was, was wir jetzt gerade noch nicht angerissen haben? Also bei uns ist es grundsätzlich das Thema, dadurch, dass wir halt während Studien gegründet haben, dass wir sehr viel auch mit Freunden und Bekannten zu Anfang gearbeitet hatten, die uns geholfen hatten und die Arme gegriffen hatten. Aber ähm, irgendwann war dann der Punkt erreicht, wo wir uns dann halt auch in der Hinsicht der Unternehmensgestaltung professionalisieren mussten. Und ähm, sobald man die Chance dort hat, das Unternehmen halt wirklich auf ein professionelles Level zu heben und auch Personen, sobald man sich leisten kann, die halt auch schon gewisse, äh, gewisses Maß an Vorerfahrungen haben, dann sollte man diesen Schritt auf jeden Fall geben, weil das gibt dem Unternehmen auf jeden Fall nochmal einen wichtig starken Schub nach vorne. Okay, das heißt so auf jeden Fall, wenn man die Möglichkeiten hat und die Ressourcen dafür definitiv nicht scheuen oder zögern, auch äh, externe Hilfe reinzuholen und wirklich dann ähm, Mitarbeiter, in Mitarbeiter zu investieren. Richtig. Was waren, so, was waren so die ersten Stellen, wo ihr eure, wo ihr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter reingeholt habt? Tatsächlich war das Marketing, glaube ich. Ah, nee. <lacht> Matze Blitzer hat mir gerade zu versandt. Äh, also unser erster Mitarbeiter war Paul. <lacht> Paul ist ein Kumpel von Matze. Liebe Grüße an Paul an der Stelle. Äh, war unser erster 450-Euro-Mitarbeiter, der für uns die Logistik gemacht hat. Das heißt, er ist äh, zweimal die Woche zur Post gedackelt, genau. <lacht> okay, das heißt, damals auch komplett äh, den Versand selber gemacht. Macht ihr es nach wie vor oder ist der Paul mittlerweile nicht mehr, nicht mehr teilgenommen? Ja, also Paul hat äh, mittlerweile alle andere erfüllende Aufgaben gefunden. <lacht> nee, wir sind, ähm, wir haben das Logistik komplett outgesourced, ähm, haben hier einen Fulfillment-Dienstleister, der eigentlich kein klassischer Fulfillment-Dienstleister ist, hier in Leipzig, ähm, zu denen wir ein sehr gutes Verhältnis haben und äh, die machen quasi den kompletten Versand im Bereich B2C, aber auch B2B und Retouren und so weiter und so fort. Okay, spannend. Ich habe, glaube ich, nie gefragt, aber ich wollte nochmal fragen, wie groß ist euer Team eigentlich so? Wenn, wenn jetzt das, das quasi die letzte Botschaft von euch noch ist, auf jeden Fall, wenn, wenn es, euch, äh, es sich euch erlaubt, in das Team zu investieren, dann macht es. Wie, wie viel habt ihr jetzt in euer Team schon investiert? Wie viele Leute seid ihr? Wir sind aktuell sechs Leute. Also wir sind ein, immer noch ein relativ kleines Team. Ähm, und man muss ich muss dazu sagen, dass äh, vor Corona uns noch ein paar Kollegen verlassen hatten, aber das war auch planmäßig, weil wir ähm, einfach viele Werkstudenten hatten und wir sind jetzt dabei, unser Team wieder mit Vollzeitkräften aufzufüllen. Das heißt, es ist gerade so ein bisschen eine, eine Zeit im Umbruch, ähm, aber das Team ist gerade wieder am Wachsen. Hannes Matze, ich würde sagen, so mit Blick auf die Uhr, es war schon wieder sehr, sehr viel Zeit, die wir gesprochen haben, aber ich glaube auch wieder hier, zumindest von meiner Perspektive kann ich auch sagen, ich habe wieder sehr, sehr viel mitgenommen. Ich finde es mega spannend, die Geschichte von euch zu hören, eben wie ihr gestartet habt zu einer Zeit. Mittlerweile rückblickend kann man sagen, ja, okay, die Idee, Brillen rauszubringen, Uhren rauszubringen, das ist vielleicht jetzt, da gibt es so eine oder andere Marke, die das vielleicht auch machen, aber ich glaube, 2012 war das einfach nochmal eine komplett andere Geschichte, vor allem dann auch direkt den Kontakt zu den Suppliern zu suchen in China, mit, wenn, ihr, wenn ihr 2012 Shopify-Shops aufgebaut habt, dann war das auf jeden Fall eine Zeit, wo es, wo es wahrscheinlich man die Leute noch an der Hand abzählen konnte, die Shopify genutzt haben. Und ähm, genau, so die Einblicke darin, wie man startet, wie man bootstrapped, aber auch dann, wie man es schafft, offline, aber auch online zu wachsen. Ähm, was ihr gemacht habt, das finde ich einfach super spannend und inspirierend. Deswegen riesen Dank, dass ihr trotz dieser ganzen Hitze und wahrscheinlich den, der Fülle an To-Dos, die ihr eben habt, dadurch, dass ihr gebootstrapped seid und ein bisschen äh, nicht, nicht das große Budget eines, eines feine, also Investor-gebackten äh, Startups habt, ähm, danke ich euch umso mehr, dass ihr hier die Zeit genommen habt, mit uns zu reden und ein bisschen aus eurem Know-how äh, teilhaben lasst. 
haben lasst. Nee, alles gut. Nee, vielen Dank, Adrian, für die Einladung. Wie gesagt, wir haben uns ja auch schon länger nicht mehr gesprochen, deswegen haben wir uns sehr über die Einladung gefreut. Und natürlich, also wenn es irgendjemand gibt, der Fragen hat zum Thema Bootstrapping und so weiter, der kann uns natürlich auch gerne auf LinkedIn anschreiben. Da sind wir auch immer offen für, weiß nicht, irgendwelche Diskussionen oder wenn es mal irgendwie Feedback oder Fragen gibt, einfach anhauen. Und ansonsten, wer noch sucht nach zum Beispiel Sonnenbrillen oder auch Uhren, ich bin auf jeden Fall auch großer Fan von euch und kann es auf jeden Fall allen nur wärmsten empfehlen, auch bei euch mal im Shop vorbeizugucken. Es sind auf jeden Fall sehr, sehr coole Produkte. Wir werden auch nochmal in den Shownotes entsprechend den Link zu eurem Shop nochmal verlinken, sodass man da direkt dann auch den Zugang zu den Produkten von euch hat und sich nochmal ein eigenes Bild machen kann. Aber äh, wir werden euch auch nochmal verlinken, sodass man entsprechend euch auf äh, LinkedIn äh, finden wird. Genau, cool. Jungs, dann danke ich euch ganz herzlich, dass ihr da wart und äh, bis zum nächsten Mal, wenn wir uns dann wieder hoffentlich live und physisch sehen. So machen wir das. Dann. Danke dir. Mach's gut. Frohes Schwitzen noch äh, nach Köln. <lacht> Dankeschön. Macht's gut. Tschüss. Macht's gut. Ciao. Ciao. Das war der Merchant Inspiration Podcast in dieser Woche. Wenn du es noch nicht getan hast, abonniere uns. Bis zum nächsten Mal.